0: pour enfants, présenté par Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Sheni, le deuxième jour de la semaine de la paracha Titro. Nous sommes Toubishvat, Khamisha Asar, Bishvat. Toubishvat la fête, le nouvel an des arbres. Etav Shin Pegimel Shlatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le choumash du jour. Itro voit que Moshe passe beaucoup de temps à répondre aux questions des bénis Israël. Ils ont tous des interrogations, ils ont parfois des litiges à résoudre entre eux. Et il est là à répondre à chaque question. Chacun... Attendez son tour, et Moshe Rabbeinu était assis et répondait à chacun. Il a demander à Moshe Rabbeinu :« Mais pourquoi est-ce que tout le monde est debout devant toi Lorsqu'on est devant un juge, on doit être assis pour recevoir ce que le juge va nous dire. » Là, Moshe Rabbeinu va lui répondre et lui dire :« Ce n'est pas seulement un jugement que je suis en train de leur donner, mais je leur explique à la les lois qu'Acad m'a transmises. » Et donc. Je discute avec eux et je leur explique comme il faut. Comme je les ai entendus de la bouche d'Hachem. Yitro dit à Moshe Rabénou, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Moshe lui voulait que le peuple soit très très proche d'Hachem comme lui l'était. C'est la raison pour laquelle il leur parlait de cette façon là. Il les mettait vraiment à son niveau. Il leur parlait pour les encourager à accomplir et à comprendre. Et à la chote les lois qu'Akadosh Baruch leur avait Demandez de respecter. C'est pourquoi nous avons l'habitude de se lever pendant la lecture de la Torah. Mais il dit à ça n'est pas une bonne idée. Tu ne peux pas rester comme ça toute la journée à répondre aux questions de tout le monde. Je veux bien que tu sois très intéressé à ce que les bénis Israël soient très proches d'Hachem comme toi, tu l'as été. Mais les bénis Israël, eux, ils sont dans le monde, ils se consacrent du temps à la matérialité. J'ai une meilleure idée pour toi ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir des personnes qui ont l'habitude d'être dans ce monde-là, matériel, et eux, ils vont devenir des juges qui, eux, vont juger les les Israël. Tu vas choisir des êtres particuliers, qui ont des capacités particulières, qui sont dotés de qualités particulières, qui peuvent devenir ces juges-là, et tu vas les nommer comme des responsables de groupes dans le peuple juif. Et il y aura un juge par groupe de dix et puis par groupe de 50, et puis par groupe de 100, et puis par groupe de 1000. Et s'il y a une difficile question qui est posée, alors à ce moment-là, et qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question, eh bien ils pourront venir vers toi, Moshe Benou, et toi tu passeras du temps pour répondre aux questions les plus difficiles. Mais le reste du temps, ils pourront se juger entre eux, en fonction des responsabilités de l'importance des personnes. Et c'est de cette façon-là trouve va aider Moshe Rabbeinu à diriger le ham Israël et à l'accompagner dans cette lourde, lourde tâche de s'occuper du Ham Israël, du peuple juif tout entier. Et nous passons tout de suite au Tilim. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de Shvat, du Shvat, et nous allons lire les chapitres du Aïn Sa'ïn et Aïn Chet, deux chapitres. Ils sont assez longs. Mais ils sont très intéressants. Dans le chapitre à Inchet, on nous parle des miracles qu'Akadej a fait au Béni Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte, mais à travers l'histoire, jusqu'au moment où David Améler est devenu le roi David. Et dès le premier verset, il en parle, David Améler. Il dit David Avdo, Vous connaissez cette chanson eh oui, c'est un magnifique nigun Chabad. Et David Ameler il est en train de dire qu'Akadoj Baruchou l'a choisi. Et Rachid nous explique là-bas. Comment est-ce que David Ameler s'occupait de manière si particulière de son petit troupeau Il était berger, vous le savez, comme Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Il faisait attention à ce que chaque petit mouton ait de quoi manger. Et comme dans un troupeau, il y a différents animaux, il y en a qui sont plus anciens, plus âgés, il y a ceux qui sont jeunes, forts et puissants, et puis il y a les tout petits. Alors quand il, a, il devait leur donner à manger, il avait euh, construit un, un petit enclos. Et de cette façon-là, il libérait toujours, en premier, les tout petits moutons qui, eux, pouvaient aller manger rapidement ce qu'ils avaient besoin de manger, se servir avant d'aller euh, se retrouver sans rien, puisqu'ils n'avaient pas encore assez de dents, vous savez, pour manger. Alors, il leur permettait de manger les premières herbes qui sont assez tendres, faciles à manger. Ensuite, ils libéraient euh, les plus anciens, hein, les plus âgés du troupeau, de façon à ce que ils puissent manger avec plus de facilité aussi. Et ensuite, seulement quand tout le monde était rassasié, il libérait ceux qui étaient jeunes et puissants dans les champs, qui, eux, avaient la possibilité de courir beaucoup plus et d'aller manger les herbes qui étaient beaucoup plus dures. Et ils mangeaient sans aucun problème, ils se rassasiaient de cette façon-là. au roi a vu comment est-ce que David Améler s'est comporté. Il l'a vu qu'il était capable de s'occuper de chacun en fonction de ce qu'il avait besoin de recevoir. Il savait que lui allait pouvoir se soucier de chacun et chacune du peuple juif. C'est pour cette raison qu'Hachem a choisi David Améler pour qu'il devienne le roi de tout le peuple juif. Vous le savez très bien, ça, on en a parlé. Moshe nous aussi était berger, et il se souciait de chacun. Et il se souciait donc aussi également de chaque juif, avec, mais si on fêche, avec cette abnégation, ce don de soi. Akadosh Baruch Hu, lui, s'assure que chaque nazi, chaque chef de la génération qui dirige le peuple juif, se souciera de chacun. Le rabbi, le rabbi de tous les juifs, notre nassi à nous, se soucie de chaque juif et il s'assure que chacun de nous nous ayons et nous ressentons tout ce dont nous avons besoin Bézrat Be jusqu'à la venue de Machiach. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, l'écouter à Marim, Perek, Rav Et nous sommes Toubichvat, Shalapshuta. Hier, nous avons étudié ensemble que lorsqu'un homme fait une avera, shalom, que Dieu nous en réserve, il empêche à Kadesh Baruch de se dévoiler. Il l'empêche de se dévoiler et Dieu donc reste caché. C'est-à-dire que la vitalité qu'il y a dans cette énergie-là, qu'il y a dans ce qu'il est en train de faire, reste bloquée, fermé, puisque c'est une avera. Et... Par conséquent, il est en train de choisir, quelque part, bah, de rester en galoute, en exil. Parce que comment est-ce que Machia reviendra Il viendra quand on libérera le plus possible la présence de Dieu ici-bas sur terre. À chaque fois qu'on empêche Hachem de se libérer, eh bien, la galoute, l'exil, elle est encore plus opaque, plus obscure. Et donc, quand on accepte de faire une avéra, bah, c'est un peu cette façon-là qu'on est en train de faire en sorte que le peuple juif reste encore en galoute. Bon, la question qu'on va essayer de, de poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'un homme qui sait ce qui va advenir de ses actes, un homme qui sait que quand il fait une avera, il rend Hachem encore plus en exil, pourquoi est-ce qu'il fait ses avérotes Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose d'aussi idiot Ah, il faut le dire de cette façon-là, puisqu'on sait ce qu'il faut faire. Le Ademur nous explique que le choix provient de ce que nous appelons le Rouarchtout. C'est un vent de folie. Pourquoi Un juif, en fait, ne peut pas faire d'Avera, parce qu'un juif, il a envie d'être attaché à Hachem. Alors pourquoi Qu'est-ce qui lui prend ben C'est un grain de folie qui vient dans la tête de l'homme, comme ça, qui vient du lui tirera. Et cet esprit de folie, il va cacher l'amour caché que nous avons pour Hachem, il va le voiler. Et cet amour-là que nous avons tous pour Hachem dans notre cœur, eh bien, cet esprit de folie, là, il va entraîner, pousser l'homme à penser bah, que c'est, allez, juste une petite avéra. Que ça n'est pas si grave. Et c'est pas parce que j'ai fait tel ou tel avéra de Baruch Hu va se retrouver encore plus en exil. C'est pas pour ça que le peuple juif est en exil. C'est pas parce que j'ai fait juste cette petite avéra. Non, il n'y a plus grave. Rabbi Shlonsallman nous dit non, c'est faux. Une petite avéra. C'est une petite avéra. Et quand on fait cette avéra-là, on se sépare un petit peu d'Hachem de Dieu. On va donc faire tout ce qu'il faut pour faire très attention à chaque pensée que nous avons, chaque parole que nous prononçons, à chaque action que nous accomplissons pendant notre vie, pour toujours s'assurer que ce soit de bonnes choses, toujours diriger de la meilleure des façons, d'Akkadosh Baruch Hu, et jamais, jamais écouter cet esprit de folie qui nous donne envie de faire une avéra. Nous passons tout de, de suite au Ayom Yom, Aujourd'hui, nous ne lisons pas Tachanon, parce qu'aujourd'hui, c'est Toubishvat. Le Tzemar Tzelek a écrit ce que nous appelons des Rechimot, c'est-à-dire des notes qui concernent des Mahamarim sur la deuxième partie du Torah or. Vous savez, qui est appelé le Likute Torah, du Brazak et le Rabbi schnonz Le Tzemar Tzelek, c'était le petit-fils du Rabbi schnonz il y a une partie des chassidim qui ont entendu ça, et quand ils ont voulu imprimer le Likuté likut Torah, ils ont demandé au tzemar tzedek s'il pouvait ajouter toutes les notes, les corrections à ce livre-là. Au début, le tzemar tzedek a refusé, mais ensuite, le tzemar tzedek a fait un rêve. Il a rêvé du anmorazaken, son grand-père, qui lui disait "Tu peux imprimer dans ce livre-là également les notes qui ont été ajoutées." Le lendemain matin. Le Samar n'a pas raconté son rêve, mais voilà que trois de ses enfants sont venus raconter eux-mêmes qu'ils avaient fait le même rêve. Ils ont dit, donc, de cette façon-là, que c'était sûr que le rabbin voulait, et qu'il était d'accord pour cela. Ils ont compris qu'il fallait le faire, et c'est la raison pour laquelle, quand ça a été imprimé, on a ajouté ces notes-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour, mais on ne peut se quitter sans parler un petit peu de tout bichbat. Tout ce qu'Hachem a créé, même les fruits, eh bien, sont là pour nous apporter quelque chose qui va nous permettre de servir Dieu encore un petit peu plus. Et mieux, on peut prendre des leçons. Prenons par exemple les raisins. Les textes de la Torah nous expliquent que les raisins, eux, c'est ce qui nous permet de créer du vin. Et le vin, ça réjouit. Akadosh et l'homme. La chassidoute nous explique que le vin dans le service d'Hachem, c'est une joie. C'est la joie que l'on aura lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem. Dans chaque chose qui nous arrive, on doit réfléchir au côté positif de cela. À qu'est-ce que ça peut nous apporter comme simra Quand, on, par exemple, on mange des grenades, la camarade nous dit que chaque juif il est rempli comme les petits grains qu'il y a dans une grenade. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez déjà essayé de compter eh bien, quand on sait Dieu, nous sommes remplis de mitzvot. Et ce qu'on doit faire, c'est chercher encore des mitzvot à accomplir. On peut étudier encore plus de Torah, encore plus de bonnes actions avec nos prochains, avec euh, l'étude de la Torah, mais aussi, par exemple, quand on va lire les Télim, on se dit, je vais lire un pasuk de télimon en plus. Vous savez ce qui est dit dans la Mishnah Dans la Mishnah, il est dit que le Hamisha Asar Bishvat, le 12 Shvat, est appelé le Rosh la ilanot. Il y a une, un sens très particulier à cela. Avant que nous prions tous les matins, nous disons Areni Mekabel komocha. Lorsque l'on fait la tefillah, on demande d'abord à Kadushba'ouh de nous aider à aider notre frère juif. Si Kadushba'ouh nous aide à aimer notre frère, alors à ce moment-là, toute la tefillah que nous allons faire, elle pourra monter chez Kadushba'ouh comme il faut. La Ahavad Israël, c'est ce qui précède même la propre tefillah que nous avons chacune et chacun d'entre nous pour Dieu, Areni Mekabel, avant de faire la tefillah. Et c'est ce qui va produire des fruits, des fruits qui pourront grandir comme les petits fruits qui deviennent des arbres, qui eux deviennent encore des arbres, qui vont donner encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et bien quand on fait Avat ah, Israël, eh bien cela donne des fruits. Et ces fruits-là nous permettent de faire grandir l'attachement que nous avons avec Hachem. Que Dieu fasse que nous puissions prendre des forces en ce jour de Tubishvat pour s'attacher encore et toujours plus d'Akadosh baruchou. Et voilà, c'était le Hitachi du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de joie et de miséricorde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.